0: Nachrichten aus Paraguay. Peña und Voluarte haben Pläne zur wirtschaftlichen Entwicklung erörtert. Während seiner Reise in die Vereinigten Staaten im Rahmen der UN-Generalversammlung hat sich Staatspräsident Santiago Peña am Montag mit seiner peruanischen Amtskollegin Dina Voluarte getroffen. Darüber berichtet unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Bei dem Treffen wurde über die Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Peru und Paraguay beraten. Der wirtschaftliche Aufschwung nach der Pandemie und Investitionen seitens Peru waren die Hauptgesprächsthemen des Treffens. Peña hat sich zudem in dem jährlichen Concordia-Gipfel beteiligt. Hier treffen sich die weltweit führenden Köpfe von Wirtschaft, Politik und gemeinnützigen Organisationen. Paraguay stellt einen Weltrekord im Flaschentanz auf. Am vergangenen Sonntag kamen rund 500 paraguayische Tänzerinnen aus verschiedenen Städten zusammen um einen neuen Rekord für das Land aufzustellen. Mari Seminario war dabei. Sie berichtete, dass die Organisatoren einen Eintrag in das Weltrekordbuch erreichen wollten. Dafür trafen sich an der Uferpromenade von Asunción mehr als 500 Tänzerinnen mit über 2000 Flaschen. Einige balancierten nur eine Flasche auf dem Kopf, andere wiederum zwischen 15 bis 20 Flaschen. Nach der Aufführung und dem Eintrag in das Guinness Rekordbuch gab es einen Folkloreabend. Das Innenministerium will mit lokalen Behörden und der Zivilgesellschaft in Kontakt bleiben. Das Innenministerium hat laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay am Freitag ein Programm gestartet, um die lokale Verwaltung zu stärken. Dadurch möchte das Ministerium in ständigem Kontakt mit den lokalen Behörden und der Zivilgesellschaft der 17 Departamente bleiben. Innenminister Enrique Riera hielt am vergangenen Freitag die erste Sitzung des Programms mit den 60 Kommissaren der Zentrale und später mit den Gouverneuren und Bürgermeistern der 17 Departamente. An der Grenze zu Clorinda beginnt die Zollbehörde mit der Formalisierung von Händlern. Das kündigte der Leiter des Zolls im Gebiet Nanawa an der Grenze nach Argentinien, Juan Olmedo, an. Er sagte laut Ultima Order, dass bei der Stadtverwaltung Nanawa Beamte der Zollbehörde den Händlern dabei behilflich seien, sich in das Steuerregister einzutragen oder ihre Daten zu aktualisieren. Falls sie Schulden haben, bietet die Zollbehörde einen Finanzierungsplan an, damit die Händler ihre Produkte legal kaufen und verkaufen können. Olmedo wies darauf hin, dass die Verkäufer zudem legale Quittungen ausstellen müssten. Die Formalisierung soll den Bewohnern des Grenzgebiets dabei helfen, die Vorteile der sogenannten Pacotilla-Regelung zu nutzen. Es ist die vereinfachte Zollabfertigung für den Grenzverkehr. Bewohner in einem Umkreis von 20 Kilometern um die Grenze können Produkte im Wert von 300 Dollar pro Monat für den Eigengebrauch aus dem Nachbarland importieren. Bei der Einreise müssen sie am Zoll eine Rechnung oder Kassenzettel vorlegen. Am Montag demonstrierten Händler aus dem Grenzgebiet gegen die Maßnahme zur Formalisierung. Durch die verstärkten Kontrollen seien die Umsätze zurückgegangen, hieß es. Derweil haben sich rund 50 Gremien zusammengeschlossen und die Regierung aufgefordert, mit den Kontrollen nicht nachzulassen. Sie weisen darauf hin, dass sich durch die Maßnahme die Situation in den Grenzgebieten verbessern könnte. Der Stromverbrauch in Paraguay ist in diesem Jahr um fast 7% gestiegen. Wie Color berichtet, stieg die Nachfrage nach Strom bei der nationalen Stromverwaltung Ande in den ersten acht Monaten dieses Jahres um 6,7%. Zusammen mit dem Prozentsatz, den die Ande nach Argentinien exportiert, erreichte der Energieverbrauch fast 14 Millionen Megawattstunden. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren knapp 13 Millionen Megawattstunden Strom verbraucht worden. Nachrichten aus aller Welt Luis Inácio Lula da Silva hat sich als erster auf der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen ausgesprochen und sich für die Beseitigung der Ungleichheit weltweit geäußert. Traditionsgemäß eröffnet das Staatsoberhaupt des größten Landes in Südamerika Jahr für Jahr die Sitzungen, wie Latina Press schreibt. Lula betonte, dass die Überwindung von Ungleichheiten das globale Ziel für 2030 sein sollte und dass der Dialog der einzige Weg sei, um den durch die russische Invasion in der Ukraine gestörten Frieden wiederherzustellen. Zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt bei der UNO sprach Lula zunächst über den Klimawandel und Ungleichheiten. Laut Lula müsse man sich der Ungerechtigkeit bewusst werden, um sie als nicht natürlich wahrzunehmen. Es fehle an politischen Willen, die Ungleichheiten zu beseitigen, meinte der brasilianische Landespräsident. Russlands Verteidigungsminister im Iran eingetroffen Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu ist für Gespräche in den Iran gereist, wie der ORF schreibt. Der General traf heute in der iranischen Hauptstadt Teheran ein, wie Videos der Nachrichtenagentur Tasnim zeigten. Begleitet wurde er von einem Bericht des staatlichen Rundfunks von einer hochrangigen Delegation. Angesichts internationaler Sanktionen haben der Iran und Russland ihre Kooperation auf wirtschaftlichem und militärischem Gebiet ausgebaut. Die Islamische Republik unterstützt Russland nach westlichen Erkenntnissen auch mit sogenannten Kamikaze-Drohnen im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Iran bestreitet dies. Die Polizei in London hat mehr als 1000 Beamte suspendiert oder, wie die Tagesschau schreibt, ihre Befugnisse eingeschränkt. Der Grund? Fehlverhalten. Anfang des Jahres hatte eine Untersuchung der Behörde institutionellen Rassismus und Sexismus bescheinigt. Das teilte die auch als Scotland Yard bekannte Polizeibehörde britischen Medienberichten zufolge mit. Demnach sind derzeit mehr als 200 Beamte suspendiert. Bei 860 wurde die Ausübung des Dienstes eingeschränkt. Das sei beinahe die größte einer kleineren Polizeibehörde in anderen Teilen des Landes, sagte der stellvertretende Polizeipräsident Stuart Candy vor britischen Journalisten. Allein im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge 100 Beamte wegen schweren Fehlverhaltens aus dem Dienst entlassen. Der syrische Machthaber Assad reist nach China. Erstmals seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 wird Syriens Machthaber Bashar al-Assad nach Angaben seines Büros in dieser Woche nach China reisen. Assad und seine Frau wollten die Volksrepublik ab Donnerstag auf offizielle Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping besuchen, erklärte das syrische Präsidialamt heute laut dem ORF. Geplant ist eine Reihe von Treffen und Veranstaltungen. Assad werde begleitet von einer Politik- und Wirtschaftsdelegation. China gehört zu den Unterstützern des syrischen Machthabers und hatte Damaskus wiederholt durch seine Enthaltung bei syrienkritischen Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats unterstützt. Nach jahrelanger politischer Isolation war Rassad im Mai mit seiner Teilnahme am Gipfeltreffen der Arabischen Liga auf die diplomatische Bühne zurückgekehrt. Soweit die Nachrichten heute am Dienstag. Ich wünsche einen erholsamen Abend. Auf Wiederhören.